0: Bonjour à toutes et à tous, tellement contente de vous retrouver après ces quelques semaines d'absence. Lundi 23 novembre, Bruxelles Vie c'est reparti. On est en direct comme avant, mais par contre l'émission, comme vous la connaissiez, ne pouvait pas continuer hein, à cause de la situation sanitaire. On a donc décidé de lancer une version à la maison. Je suis donc dans mon salon pour animer cette émission. C'est peut-être votre cas aussi, hein, vous, qui nous, vous, vous qui nous écoutez en télétravail à la maison. On est parti pour deux heures en direct. On va voyager dans le temps, puisque tous les jours, je vous propose de revivre des moments Bruxelles-Vie, des émissions qui se sont passées eh bien, bien loin, des mesures sanitaires, des moments de nostalgie. Mais on vous montrera aussi que Bruxelles se réinvente. On prendra des nouvelles de nos invités passés et on se penchera aussi sur eh bien, toutes les nouvelles initiatives prévues qui naissent aux quatre coins de Bruxelles. Aujourd'hui, on se détend, on s'installe confortablement. On parlera d'humour et d'improvisation, mais avant ça, on va écouter un premier morceau. C'est Trésor sur BX1+, avec son titre Feu. Bruxelles vit sur BX1+. Je vous le disais, on va voyager dans le temps dans cette émission. On remonte au mois de février, fin février dernier. On ne savait pas encore ce qui nous attendait à ce moment-là. Une émission que nous avions passée en compagnie de la Ligue d'improvisation professionnelle dans le cadre de leur spectacle Armando. On a eu la chance d'assister et de participer à un exercice d'échauffement sur la scène du théâtre Marny. C'était à quelques pas de la place Flaget. Armée de mon micro, je me suis approché de Neymar Ostrovski qui coachait l'équipe des comédiens ce jour-là. C'était quelques heures seulement avant leur représentation du soir, on se replonge dans l'ambiance avec un extrait.
1: De 14h à 16h,
0: Bruxelles vit. Alors ce soir, c'est la représentation. On vous l'a dit, il n'y a pas vraiment d'histoire puisque on part d'une anecdote qu'ils ne connaissent pas encore. Puisque le but, c'est d'improviser. Donc, si on connaissait l'anecdote avant, ça ne marcherait pas. On pourrait construire le spectacle à l'avance, ce qui n'est pas le cas. Et donc, comme on l'a expliqué avec David un peu plus tôt, il y a une coach qui va s'occuper de la séance, qui s'appelle pour le coup Naima Ostrowski et qui donne des consignes aux comédiens de dire, ben voilà, je suis sur scène. Comment est-ce que on va jouer Sur quelle base Donc, quelle est la situation euh, la première situation, ils sont quatre, donc ils vont essayer de se remplacer et de, de, de jouer cette scène, même s'ils ne savent pas ce que l'autre a en tête. Et donc, il faut construire ça comme ça. Je vais me rapprocher de Neymar. L'exercice, là, pour le coup, il a commencé comment Et puis, euh, surtout, comment ça se passe
3: Alors, l'exercice, ici, il a, il a pour objectif de, que les comédiens se rencontrent d'abord avec du verbe, en étant deux, en étant... Euh euh, en construisant quelque chose de manière verbale et les, euh, les autres partenaires qui sont en train de regarder la scène vont la compléter physiquement. C'est-à-dire euh, que euh, pour, pour être complet dans ma réponse, l'objectif de, complet de, ma, de, 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 mon, de cet exercice, c'est que l'impro vraiment, véhicule vraiment une image d'humour, de blagues, de jokes, de tac tac tac. Et nous à la, ligue, à la LIP, à la Ligue d'impro professionnelle, on a le plaisir de, de ramener tout ce que euh, le théâtre peut amener de vrai, de juste, de poétique, et de ne pas rester sur un seul moteur. Alors clairement pour moi, l'humour, c'est essentiel. C'est-à-dire que si on n'a pas d'humour dans ce monde, on ne va pas survivre. Hein. Donc euh, il faut que l'humour reste et qu'il existe aussi dans nos spectacles. Mais là, on, on vient chercher avec cet exercice-là ce que le corps peut donner à vivre et à voir. Donc le corps, il a son langage euh, euh, à lui, qui est non verbal. Et c'est comment est-ce qu'on va réussir avec nos exercices et en entraînement à, à créer des ponts entre l'humour et ce que la tête a de bon apporté, à porter, c'est-à-dire les histoires qu'on construit, qui on est, où on est, quel est ce qui se trame entre nous, et comment est-ce que le corps peut compléter aussi l'histoire et
2: l'espace
3: le, et le, le, de jeu on leur
0: donne quand même une base là pour le coup c'est quoi comme genre de situation quelle est le, le, la situation de base sur laquelle ils travaillent
3: alors là c'est est marrant c'est qu'ici l'exercice c'est de partir dans des cinq sens Donc juste le seul élément qu'ils ont c'est vous choisissez un de vos cinq sens et ce sens là va devoir nourrir tout votre euh, votre jeu c'est à dire autant votre jeu votre attitude physique si vous choisissez le, le regard comment est-ce que la personne regarde peut-être qu'elle est hyper attentive à tous les petits détails de son, de son partenaire euh, peut-être qu'elle déteste la couleur que la personne parce que c'est trop criard, enfin voilà, c'est comment est-ce que ça va pouvoir nourrir physiquement mais aussi verbalement, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il peut y avoir euh, aussi des. Euh, ça va nourrir aussi le, le champ lexical, le voilà, je peux plus te voir, enfin c'est bête, hein, mais et, et tout ça, c'est inconscient, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on demande à un, un comédien et même à des amateurs, parce que euh, ça marche très bien avec les amateurs, aussi de choisir un, un sens, eh bien, il y a quelque chose qui, se, qui est très complet. Cet exercice-là, on peut aussi le faire avec une émotion, mais curieusement, l'émotion, ça inhibe plus, spécialement les amateurs, parce que nous, nous on a l'habitude de travailler avec ça. Mais le sens, je trouve que c'est quelque chose qui nous rassemble beaucoup plus tous. Euh, ça fait écho aussi bien aux spectateurs que euh, aux comédiens, c'est quelque chose où on n'a pas besoin de se désinhiber, penser à, tiens, je vais juste penser à respirer ou à, ou à l'odeur. Ou voilà. oui, bah,
0: oui, oui, il y a de la vie sur la scène, on est juste à côté en plus, et ils sont ple en pleine écriture, ils sont complètement dans leur rôle. Et ce qui est marrant, c'est que quand on donne une consigne, une émotion, peu importe, on a tous une image en tête d'une situation qu'on pourrait représenter, mais comme on joue avec d'autres, ils ont une autre image en tête et on n'a pas le droit de la communiquer. Donc, qu'on ne se concerte pas et on essaye de comprendre l'image de chacun et on essaye de la combiner mais c'est super dur comme exercice oui
3: oui mais c'est un exercice euh, c'est marrant c'est que c'est un peu euh, c'est comme faire une recette c'est à dire qu'on a besoin de tous les éléments et alors parfois c'est pas exactement ça qu'on s'attendait mais en fait on a souvent des bonnes surprises et c'est ensemble que ça se construit. Donc c'est l'image, il y en a un qui va amener des œufs, l'autre la farine, l'autre le sucre. Et c'est bien, il faut bien chaque élément pour que la recette prenne. Si on reste que avec son sucre, ça va être immangeable en fait. Donc je ne dis pas qu'on ne peut pas faire des impros solo qui ne se passent pas bien évidemment. Mais en tant que, que groupe, évidemment, c'est en s'appuyant avec les autres qu'on se laisse surpris, surprendre, qu'on qu laisse la place à la surprise et que les choses se construisent, euh, que le gâteau prend quoi. Bruxelles vit sur BX1+. 14h20, vous êtes
0: toujours à l'écoute de Bruxelles-Vie. Et dans cette première heure, eh bien, on parle d'improvisation et plus précisément du spectacle Armando. Alors, c'est un spectacle qui est déjà passé, hein, je tiens à le dire. Ça s'est passé en, en février dernier. C'était un spectacle d'improvisation au Théâtre Marny à Ixelles, Une pièce, en fait, improvisée qui était basée sur une anecdote que les comédiens découvraient eh bien, seulement quelques minutes avant le spectacle. On avait rencontré l'équipe de la Ligue d'improvisation professionnelle, justement dans ce cadre-là, en février dernier à l'époque Sébastien Van Mulders co-animait cette émission avec moi que des bons souvenirs, je lui passe le bonjour d'ailleurs ce jour-là il nous a aidé à vous faire vivre l'exercice en direct comme si on faisait partie du public comme si on était le soir de la représentation on va écouter un extrait de cette émission et je les ai rejoints sur scène, il y a de l'ambiance. Hein, ici, donc euh, on est en train de faire euh, quelques exercices, notamment celui qui sera euh, sur scène ce soir, parce que on le rappelle, euh, le spectacle que vous pourrez venir voir euh, ici, au, au Théâtre Marny, je vais y arriver, c'est Armando et ça part d'une anecdote qui est donnée par euh, un invité, euh, qui est notamment euh, un membre du groupe Soul ce soir, mais qui est malade, donc ça sera un Skype et c'est une exclusivité VX en plus pour le coup. <rire> et qui donnera donc euh, une anecdote, euh, non, qui va donner un mot et on devra construire une anecdote et puis tout le spectacle Tac, partira de là, avec des, des connexions qu'on peut trouver avec l'une et l'autre. On va vous faire participer, Sébastien. Alors, vous allez pouvoir vous-même choisir un mot. Euh, un mot euh, que vous choisissez vraiment euh, au hasard. Mmh. Et alors, ça sera l'exercice de David. Euh, il devra trouver une anecdote qui n'est non pas improvisée, mais qu'il a vraiment vécue. Donc là, c'est trouver quelque chose, euh, une anecdote en fonction du mot que vous donnez. Allez-y, je transmettrai euh, ce que vous avez en tête. Là, tout de suite, maintenant. Là, tout de suite, maintenant. C'est euh, l'exercice. Acrimonie. Acrimonie, vraiment. Oui. Ah, mais heureusement que vous n'avez pas la tête de David qui réagit <rire> et qu'on est en radio. Vous en avez pas un autre, histoire d'être un peu sympa avec ah nos comédiens-là. Euh,
4: rhododendron
0: David, est-ce qu'on est parti sur rhododendron
4: Alors, les Rododendrons. Je me souviens, on est, en 2000, on est en 2006 et je pars en vacances avec toute la famille. Et on, on loue une partie d'un château, euh, donc une petite partie d'un château euh, qui, qui était devenue une chambre d'hôte. Et, euh, et on, est un, on a un petit garçon avec nous qui est mon fiel et qui joue au ballon en, à l'époque en permanence. Donc il tape dans la balle pendant 12 heures par jour sans jamais s'arrêter. Et il dit bing et balle, il dit que ça. Et, euh, et donc il y a la, la propriétaire qui était quelqu'un de très froid. Et qui nous dit, oui, alors vous ne dépassez pas ça, vous ne pouvez pas marcher là, quand vous rentrez, ne faites pas trop de bruit, euh, vous pouvez dormir à 8 comme c'est prévu, mais quelqu'un va peut-être nous joindre pendant deux nuits, ah bah alors ce sera un supplément, et, euh, et je n'aime pas trop ça, je voudrais être prévenu à l'avance, par mail, par lettre, etc. Et, euh, et le gamin jouait tout le temps à côté des fleurs, il disait, attention que le ballon ne touche pas mes rhododendrons. C euh, ce sont mes rhododendrons que je fais pousser moi-même, je ne veux pas qu'évidemment ça arrivait tout le temps, et donc on disait, non, non mais pas du tout, ils se tiennent très très bien, et donc on a détruit ces rhododendrons au fur et à mesure de tout le séjour. C'était par accident, mais en fait, on y prenait un certain plaisir à les voir tomber au fur et à mesure, mais on les remettait droit comme s'ils si n'avaient pas bougé. Et, euh, et, donc, euh, et donc, voilà, et, euh, et on a passé des très bonnes vacances, en plus.
0: Et c'est passé comme une lettre à la poste
4: À peu près, oui, on ne l'a plus jamais revu, de toute façon. <rire> on n'allait pas y retourner, de toute façon.
0: Alors Sébastien, est-ce que cette anecdote vous plaît avec votre mot Est-ce que vous, vous étiez imaginé, tiens, euh, comme ça, du tac, bleu tac une anecdote C'est bluffant, franchement,
5: ah. c'est bluffant, vous pouvez lui dire, s'il s'appelle David, hein, c'est ça hein.
0: Exactement. Ben
5: bah, franchement, bravo.
0: Il dit que c'est bluffant parce que oui, effectivement, vous entendez pas Sébastien qui est dans mes oreilles. Non, je ne parle pas toute seule. Il est donc bien présent. Alors, le but du spectacle, c'est ça, donc de partir d'une anecdote
4: Alors, l'invité raconte une anecdote dans ce genre-là et les comédiens vont euh, retirer l'essentiel de l'anecdote. Donc, ils ne vont pas jouer l'anecdote, évidemment. Et justement, l'exercice maintenant, c'est de, de voir euh, qui retirerait quoi de cette anecdote pour construire des improvisations qui se, qui se suivraient les unes les autres.
0: Je crois que Laurent a un thème à...
6: J'ai une question, parce qu'en fait, on peut poser des questions à l'invité pour, pour euh, éclaircir son anecdote. Donc, je voulais savoir quel âge avait ton filleul qui disait quoi, ballon Bingabal. 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 Il y avait deux ans. Il avait deux ans, parce que ça peut être utile pour la suite de, euh, de ce qu'on va créer à partir de, de cette merveilleuse anecdote. Évidemment. Soit
4: il a 16 ans, il est atarde mental, soit il a deux ans et il est dans son vie. Il adore
6: jouer la brine à 16 ans hein. Je veux dire, ça dépend de ce qu'il fume. Et
0: donc on peut faire l'exercice, c'est-à-dire que là on a tous entendu l'anecdote et on doit dégager des thèmes qui nous aideront à improviser sur le prochain exercice du coup. C'est
3: ça. Donc là par exemple, moi ce qui me viendrait ce serait peut-être la lutte des classes. <rire> on pourrait travailler sur la lutte des classes, euh, sur euh, aussi euh, quand on a quelque chose de très précieux auquel on tient et que quelqu'un n'en a rien à faire et le, le, le casse sans vergogne. Sur et le donc, euh... aussi.
7: Le sur mensonge. le mensonge et, 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 et le fait de prendre plaisir en fait à ce mensonge. <rire> <rire>
3: Je verrais l'image tout le temps de ce petit gamin qui revient mais tout le temps sur scène, bingabal, bingabal, et même qu'elle commence à la dame à faire des cauchemars, afin oui. que ça devienne très envahissant pour, pour tout le monde et que par moments quelqu'un ait envie de l'attraper. <rire>
6: Je, je pense, je reprends de l'autre sens, j'imagine la madame qui, avec ses règles qu'elle a instaurées, en train, instauré, en train de, de regarder avec des jumelles et de, de passer toutes, ses, toutes les vacances des autres gens, à observer pour être sûr que toutes les règles sont bien respectées et que c'est un enfer pour elle, en fait, de louer ce truc, mais que son château lui coûte tellement cher qu'elle est obligée de, de, de faire payer. Et, et voilà, ses vacances, c'est ça. Il y a aussi des vacances en famille. Ouais. Ouais
0: c'est très exploitable, il doit y avoir beaucoup de choses à raconter et
6: puis
3: aussi le, le fait que ce soit dans un château ce qui est du pain béni pour nous c'est que là où on se disait que ce serait bien qu'on voyage un peu dans les époques et qu'on reste pas forcément contemporain, bah, le château nous permet de vraiment faire qu'est-ce que c'était des vacances en famille à l'époque de la construction du château ou... et,
6: et surtout huit euh, comme le gypsy, les gypsy king dans leur caravane oui, c'est ça
0: moi, je vois aussi le personnage euh, super sadique euh, qui fait exprès euh, d'aller de, de, déplanter ses plantes euh, par pur bonheur de se dire qu'elle était un peu chiante, cette dame, et que donc du coup, j'aimerais bien lui rendre un peu la monnaie de sa pièce et donc de jouer un peu sur, euh, bah tiens, je vais jouer le, le chiant un peu sadique.
4: Voilà, c'est ça. Il fait folle
8: quand même pour remettre les plantes en Il sait quand même <rire> qu'il a fait une
3: musique.
0: Il a un peu une conscience quand même. Hein.
3: Oui, parce qu'on peut aussi faire le, le, le si on veut partir plus vers de la poésie, on peut aussi euh, faire le, le la, la lutte de la conscience, quoi. La lutte de, de, de l'instinct, quoi. J'ai vraiment le, mal. le oui, en le tout petit, cas, le petit
6: ange, ça pourrait
3: être bien cliché, mais on peut aussi avoir cette espèce de, de, de combat intérieur. De j'ai juste envie de me venger, euh, euh, elle est ignoble. Et, euh, et voilà.
1: De 14h à 16h,
3: Bruxelles vit.
0: Je vous ai promis un spectacle d'improvisation Covid-friendly, et eh bien ça se passe au théâtre L'improviste à Forêt et Patrick Spadry est avec nous par téléphone pour en parler, bonjour Patrick Bonjour Vous avez cofondé L'improviste, un théâtre complètement dédié à l'improvisation en 2018, c'est un théâtre qui évidemment comme tous les théâtres est aujourd'hui fermé, alors je vais peut-être commencer par une première question, je vais vous demander comment vous allez
7: Ben ça va euh, difficilement on va dire, soyons honnêtes c'est compliqué d'être un, un théâtre dans ces, ces temps-ci, on essaie de, de faire le mieux possible pour joindre les deux bouts, mais voilà, on ne va pas se cacher que la situation est très tendue pour tout le monde culturel pour l'instant.
0: C'est vrai que c'est un théâtre que vous avez décidé de dédier à l'improvisation, alors on sait que les comédiens d'impro, ils sont dans des ligues d'impro, ils sont parfois tout seuls en groupe, etc. Est-ce que vous avez des comédiens qui sont engagés dans votre théâtre
7: euh, ils ne sont pas engagés directement par notre théâtre en fait, le, le, qu'on accueille les spectacles en coproduction, donc on, on les accueille, on en a l'infrastructure technique, on s'occupe de la promotion, tout ça, mais c'est les compagnies qui euh, jouent chez nous qui engagent eux-mêmes les comédiens.
0: Alors, je, je, je suppose que vous avez dû, effectivement, vous réinventer hein, dans cette période, je le disais. Vous proposer un, un spectacle d'improvisation Covid-friendly, euh, l'improvisation en visio ou bien euh, en digital, à travers un écran. Alors, comment est-ce que c'est né, cette idée-là, de se dire, eh ben, on va continuer hein, Malgré le Covid, malgré la fermeture, on va faire profiter notre public euh, de, nos, de nos comédiens
7: C'est très vite, en fait, parce que dès le, confinement, le premier confinement de, de mars, au bout de six jours à peine, on avait déjà ces spectacles qui étaient mis en ligne. Bah, c'est né pour deux, pour deux raisons. Je pense que la, la première, c'est qu'on s'est dit, OK, qu'est-ce qu'on peut faire On est fermé, on ne sait pas pour combien de temps. Comment est-ce qu'on pourrait continuer encore d'exister, de, de proposer des choses Et on s'est dit, bah, tiens, il y avait une espèce d'évidence vers ce média-là. Et qui a été encore plus facile à, à mettre en place du fait que j'avais déjà un spectacle, en fait... Utilisait la visioconférence, puisque ce spectacle qui s'appelait Visio, euh, j'y étais moi sur scène et mon partenaire, en fait, lui, était sur écran. Donc, j'avais des partenaires euh, du Québec, de France, qu'on voyait sur grand écran dans le théâtre, et moi, j'interagissais avec eux à travers, euh, à travers Skype ou, ou d'autres choses. Donc, j'avais déjà cette expérience-là, heureusement, de la... De Comment utiliser ce, ce média particulier Est-ce que ça implique dans les relations et tout ça Et donc, on s'est dit, que c'est le premier spectacle très facile à, à adapter, puisque tout était déjà en place pour ça. Il fallait juste comprendre comment fonctionnait un, un streaming et ce genre de choses. Et après, du coup, on a créé un deuxième spectacle, et puis un troisième, et on a un petit peu rentré dans, dans les possibilités que nous offrait ce, ce nouveau média qui n'avait jamais vraiment été utilisé pour l'improvisation.
0: Alors, un peu comme dans les extraits qu'on a pu entendre en début d'émission, c'est un, un spectacle qui fait participer le public, hein, comme souvent d'ailleurs dans, dans l'impro. Euh, C'est-à-dire que vous proposez euh, au public qui est derrière ce chat, hein, derrière cet écran, euh, de lui inventer des situations. C'est-à-dire que euh, vous, les comédiens, parce que c'est vous qui jouez ce, ce spectacle visio, euh, vous, les comédiens, vous ne savez pas ce que vous allez jouer le soir même, comme d'habitude, j'ai envie de dire, c'est presque une habitude pour vous. Euh, comment ça mm -hmm. se passe, cette conversation avec le public
7: euh, effectivement, donc c'est par, par le chat, voilà. Habituellement, c'est vrai qu'on est sur scène, on leur parle directement. Ben ici, c'est pas grave. Il hein. y a le chat qui est encore là pour ça. Euh, ben ça, ça se passe avec les les petites, on va dire le petit charme technique de, de cette situation qui est que quand on pose la question, mais le temps que les gens entendent la réponse, c'est environ 10 secondes plus tard, donc on, on a les réponses à nos questions quelques temps plus tard, mais voilà, on s'adapte on à ces petites contraintes-là, mais en fait ce qui est vraiment par contre intéressant, c'est qu'on retrouve euh, le plaisir du, du spectacle vivant, qui est encore plus le cas pour un spectacle improvisé, puisque le spectacle auquel les gens vont assister, il a lieu maintenant, mm -hmm. euh, il peut avoir lieu que maintenant, il en réponse avec les propositions des spectateurs qui sont là. Et une fois que c'est terminé, ben voilà, c'est terminé, il ne reste pas en ligne. C'était un moment éphémère, unique. Il faut être là pour en profiter. Et quand c'est fini, ben c'est fini. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui manque pour l'instant ben, au, au public. Enfin, beaucoup de choses, je pense, qui manquent mmh. pour l'instant. Mais euh, le, le fait de retrouver voilà, un, un moment d'art vivant, c'est ici que ça se passe c'est pas, pas Netflix, c'est pas un truc enregistré <rire> c'est vraiment une performance de comédien qui se passe maintenant et uniquement pour ceux qui sont là et je pense que Caractère rare, éphémère, est une des, des composantes essentielles du spectacle d'improvisation et du spectacle vivant euh, de manière générale. Et c'est ça qu'on essaie de retrouver et qu'on retrouve à travers ces spectacles en ligne.
0: Vous l'avez dit, ça a été lancé donc au premier confinement. Malheureusement, on est déjà au, au deuxième confinement. Comment est-ce que le public a réagi Quel genre de retour vous avez reçu vis-à-vis euh, -vis de ces spectacles euh, digitaux, si on peut dire ça
7: euh, Il y a un, un peu de tout. Je pense, comme tout c'est nouveau, euh, tout le monde un petit peu s'est euh, précipité. Je pense d'abord par curiosité. Il y a vraiment il y a un très gros engouement d'abord. Euh, Qu'est-ce que ça peut être qu'un spectacle en ligne Et à partir de là, ben voilà, chacun selon ses sensibilités euh, est rentré de, de dedans ou pas. Je pense que maintenant les, les gens qui aiment vraiment bien ce qu'on a déjà eu, c'est que comme retour, c'est que les gens sont étonnés qu'ils arrivent vraiment quand même à plonger dedans mm -hmm. et qu'il y a presque un côté retour intéressant de l'eu entendu une fois, c'était on a presque l'impression d'être un peu voyeur d'assister comme ça à une conversation entre deux personnes, comme si euh, on avait pu euh, pirater euh, enfin, des fois c'est fantasme, mon Dieu, ce que je dis sur Skype, euh, est-ce qu'on m'écoute pas Et là c'est un petit peu comme si d'un coup on pouvait un peu pirater une conversation qui avait entre deux personne et qu'on assistait à ça. Et donc il y, y a un côté apparemment très, euh, très réaliste euh, dans le dispositif qui permet aux, aux gens de vraiment rentrer dans l'histoire.
0: On va peut-être donner un, un exemple assez concret à nos auditeurs. Donc il y a deux spectacles hein, sous cette forme-là. Il y a le Visio oui. qui se passe le dimanche soir et il y a On ne va pas se mentir le mercredi. Alors il y en a eu un justement hier soir, c'était Visio. Euh, quel genre de situation le public a décidé de vous faire jouer justement
7: alors, hier, donc, dans les questions qu'on pose, c'est quelle est la relation qu'il y a entre mon partenaire et moi Et là, l'une des réponses, c'est celle qu'on a choisie, qui était qu'on était deux ex-co-détenus. D'accord. Donc, okay. on partageait la même cellule il y, y a une quinzaine d'années. Et on avait gardé une relation euh, depuis lors. Euh, lui était depuis en planque parce qu'il avait refait des conneries entre-temps. <rire> et, euh, et moi, je devais l'appeler pour lui dire que... Euh, j'étais en train d'écrire un livre sur mon expérience en prison et donc sur ce qui nous concerne tous les deux. Donc ça c'est ce qui a été vraiment donné par le public Et à partir de là, l'histoire voilà, est, est partie C'est construite pendant, pendant une heure Autour de cette relation particulière Que nous suggérait le public
0: Oui parce que c'est quand même une heure de spectacle Donc c'est comme si vous étiez sur scène pendant une heure Qu'est-ce que ça fait pour vous en tant que comédien Comment est-ce que vous vous sentez dans un spectacle Qui est si, euh, eh bien, presque nouveau si, si spécial par rapport à ce que vous faites d'habitude
7: Alors maintenant euh, je suis, suis habitué Mais au début c'est extrêmement bizarre. Euh, pour un, un comédien spécialement d'improvisation, où, où forcément, par définition, c'est devant un public, euh, contrairement à un acteur qui peut jouer euh, du théâtre ou, euh, ou un tournage, ben là, les improvisateurs, c'est toujours face à un public. Et là, subitement, jouer... Euh, tout seul, chez soi, <rire> c'est quand même très bizarre. Il y a quelque chose de très étonnant, de très désincarné. Mais en fait, passer ce, ce côté étrange, euh, c'est étonnant de se rendre compte qu'on peut vraiment aussi tout à fait rentrer, nous aussi, dans la situation. Et je pense que c'est ça qui aide les spectateurs à rentrer dedans. C'est qu'au bout d'un moment, on est, on est vraiment en conversation. Je suis vraiment... Euh, ce, ce, cet ancien co-détenu qui parle avec euh, cette euh, ce personne qui, a, qui est un ami mais qui en même temps est un salaud et, <rire> et, et vivre tout ça et donc euh, euh, on arrive vraiment à replonger dedans quoi, je, je prends sa force d'habitude c'est tellement nouveau, c'est normal que au début ça fait un peu wow c'est tellement différent, mais en fait comme le public on a eu un petit temps d'adaptation et puis on s'y fait et on rentre dedans quoi
0: pour terminer là-dessus, il y a quand même un, un vrai avantage, euh, c'est en fait, vous pouvez vous permettre de jouer avec des comédiens avec qui vous avez euh, soit jamais joué, soit euh, vous n'avez jamais eu l'occasion de vous retrouver sur scène avec eux, soit des amis, donc en fait, vu que vous êtes à distance avec les autres comédiens, vous pouvez vous permettre d'appeler n'importe qui, en fait
7: Absolument, n'importe qui et qui pourrait être n'importe où euh, ça va être le cas par exemple ce dimanche pour le prochain Visio, j'ai le grand plaisir de retrouver euh, Salomé Corbeau qui est une improvisatrice euh, et actrice euh, assez connue d'ailleurs au, au Québec euh, et très bonne improvisatrice donc, qui va rejouer avec moi ce, ce Visio, elle a déjà fait quelques-uns avec moi donc voilà, elle va être à Montréal je serai ici, euh, pour elle ce sera l'après-midi, euh, moi ce sera le soir et euh, voilà, elle peut être n'importe où, je ne sais pas où ils en sont pour l'instant eux en termes de confinement, si elle ne sortir ou pas et voilà, c'est arrivé qu'on voilà, qu fasse un spectacle ensemble et que ça commence avec elle qui est en train de, de pelleter euh, sa neige pour dégager euh, le garage devant chez elle. Quoi. Euh, parce qu'elle peut être dans la vie, dans la vie réelle. C'est ce est qui est aussi est assez génial avec ces médias, c'est que le, le fait d'avoir euh, des caméras avec soi à travers nos téléphones le fait qu'on peut être n'importe où et faire ce spectacle en visioconférence Donc ça, ça donne vraiment des possibilités qu'on n'avait pas au théâtre.
0: Alors il y a quand même un aspect qu'il faut donner, c'est que forcément la culture est fermée pour l'instant. Et pour vous aider, eh bien, le public euh, va payer sa place comme dans n'importe quel spectacle. Il assiste quand même à une heure de spectacle, même s'il est assis dans son canapé au lieu d'être assis dans votre théâtre. C'est-à-dire que vous lui demandez de participer avec une place à 8 euros, mais il peut donner ce qu'il veut. C'est-à-dire que s'il veut vous soutenir, eh bien, il peut payer un peu plus sa place pour les comédiens qui jouent
7: exactement oui mais euh, voilà pour euh, tout simplement parce que ben, on fait notre métier ça, ça reste quand même le, le, le but d'un de, de, théâtre professionnel mais ben, c'est d'organiser des spectacles et on doit, on doit vivre là plus que jamais puisque on a perdu toutes nos entrées financières les spectacles les formations l'improvisation qu'on donnait aussi le, le, le bar de la salle euh, qui tournait pendant pendant les spectacles et tout ça s'est arrêté euh, du jour au lendemain au lendemain et voilà nous on n'a aucune haute euh, aucun autre moyen d'entrée que, que ça. Donc, il fallait bien qu'on trouve un... Un palliatif, et, euh, effectivement, ben, bah, continuer ces spectacles et continuer d'avoir des entrées financières grâce à eux, c'est ce qui nous permet de survivre. Et qu'actuellement, comme on est un théâtre non subsidié, le ministère de la Culture nous refuse, refuse de nous aider. Pour, pour la seule et unique raison qu'on n'est pas subsidié. Ils estiment, voilà, je ne sais pas pourquoi, mais qu'il ne faut aider que les théâtres subsidiés. Donc, voilà, actuellement, on n'a pas d'autres entrées financières. Donc, euh, donc, on espère, effectivement, que ces spectacles vont, vont attirer de plus en plus de gens. Des spectacles ouais. en ligne.
0: Si nos auditeurs veulent vous soutenir, mais surtout euh, quitter la routine hein, du Netflix le, le, le soir ou bien euh, de faire nos activités d'habitude et retourner un petit peu au théâtre mais à la maison, euh, on peut y participer à partir de... Il ben, y a déjà un spectacle mercredi et puis le dimanche, ça se passe à quelle heure
7: à 20h30. Les deux spectacles ce sont mercredi au dimanche, c'est
0: 20h30. 20h30. Et alors, vous avez une heure de spectacle. C'est avec l'improviste qui est le théâtre à Forêt. Et puis, on espère évidemment pouvoir venir voir tout ça en live hein, le plus vite possible. Merci, Patrick Spadry, d'avoir été avec nous. Et puis, je vous souhaite bon courage pour la suite. On continue Merci notre beaucoup. émission. Alors, dans cette émission, on a décidé de vous faire vivre des moments passés, comme on a entendu des extraits, et puis des interviews présentes, comme on vient de le faire avec le théâtre, l'improviste. On a aussi euh, essayé de rester euh, positif et de garder le moral malgré eh bien, euh, ce virus, hein, malgré euh, tout ce qui se passe euh, autour de nous. Et cette émission, c'est aussi une manière de rester en contact, de rester liés les uns aux autres. Et c'est pourquoi j'ai décidé de lancer un appel sur les réseaux sociaux. Vous avez peut-être vu passer ça. Un appel à témoignages dans lequel je vous propose de nous raconter votre confinement par écrit. Alors, je fais partie de ces personnes. Moi, perso, euh, j'ai besoin d'écrire euh, des histoires, des ressentis. Je pense que je ne suis pas la seule donc je me suis dit que vous aviez sûrement tellement de choses à raconter à partager de cette émission dans cette émission et que du coup on pourrait raconter vos histoires donc si vous voulez écrire ou que vous avez déjà écrit sur cette année 2020 sur le confinement sur le virus et que vous avez envie de le partager avec nous et eh bien vous pouvez m'envoyer votre texte à l'adresse macha@bx1.be je me ferai un vrai plaisir de les lire à l'antenne J'en ai déjà reçu pas mal, je dois dire. Euh, je suis assez épatée par les textes que j'ai pu découvrir et je vous promets on en lira un à la fin de cette avant la fin de cette émission avant 16 h On est ensemble encore pendant une heure. Tout de suite on va s'écouter un morceau de musique. C'est Yous and the Yakuza. Brucelvi sur BX1+. C'était Ben sur bx en plus. Alors, je me souviens très bien d'une émission dans le cadre de la semaine de l'humour québécois. Les représentations se passaient au Kings of Comedy Club, en plein cœur du cimetière d'Ixelles. C'est là qu'on avait rendez-vous et puis, en fait, finalement, bah, les humoristes n'avaient pas eu le temps de manger avant l'émission et donc on avait pris des libertés. On s'est rencontrés sur la terrasse d'un bar juste en face du cimetière, à quelques centaines de mètres du Kings Comedy. C'est là que j'ai rencontré une partie des étudiants de l'École Nationale de l'Humour à Montréal. J'ai euh, alors demander à Joël, une étudiante humoriste, euh, bah, ce qu'elle venait faire à Bruxelles, c'était en janvier dernier. On écoute un extrait. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: Bonjour Joël. Bonjour. Donc je l'ai déjà dit, vous êtes euh, dernier étudiant. bah ben oui, c est, c est, ça commence bien. Là, on est vraiment sur la terrasse. Donc, si vous entendez des bruits de la ville, des bus, des voitures, eh bien, c'est Bruxelles. Bruxelles qui vit, ça tombe bien. Euh, vous êtes étudiants, tous, en dernière année, de l'École nationale d'humour à Québec. Alors, qu'est-ce qui vous amène à Bruxelles? Vraiment, qu'est-ce que vous faites ici, là?
2: La seule raison qui nous amène à Bruxelles, c'est Étienne S. en <rire> fait. C'est un ancien étudiant de l'École nationale de l'humour qui, depuis qu'il est étudiant, organise à chaque année comme ça un, euh, une semaine québécoise et qui nous permet, nous, de venir à Bruxelles faire des numéros d'humour puis vivre l'expérience pour euh, le trois-quarts des élèves. Je pense que c'est la première fois qu'on peut voyager avec l'humour, donc c'est vraiment une belle expérience. Il faut savoir que
0: vous êtes 11 dans ce spectacle, que vous n'avez pas tous pu venir à l'interview parce que bon, on pouvait pas avoir 11 personnes ici dans les deux heures. Vous êtes donc cinq représentants, on va dire, de vos camarades de la semaine de l'humour et vous venez tester vos sketchs, on va dire, un peu à, à l'international. C'est la première fois que vous venez tenter l'humour euh, ici en Belgique mais aussi ailleurs. Alors qu'est-ce que ça fait Il y a déjà eu quelques spectacles là depuis le, le 3 janvier. Qu'est-ce que ça fait de faire
2: vos sketchs ailleurs qu'au Québec ça fait mal, non. Ce... <rire> en fait, c'est euh, vraiment une belle expérience parce que autant le travail qu'on doit faire avant pour les adapter, autant le résultat sur la scène. Il y a certaines blagues qui marchent très, très bien, puis qu'on aurait cru l'inverse. Il y a certaines personnes qui euh, travaillent que nous, on voit vraiment le changement dans l'accent, nous, on voit vraiment le. on entend le, le travail qui est fait pour que vous nous compreniez. Euh, parce que déjà, vous entendez fort notre accent. Dites-vous qu'on fait déjà des efforts pour parler différemment, donc... Euh... Là, là, tout de suite, on fait des efforts euh, pour être euh, compréhensibles? Ah oui, moi, normalement, je parle! Non, c'est vrai! <rire> Mais oui, euh, on articule beaucoup plus, euh, en général, quand on est ici. Puis les mots qu'on utilise euh, vont être un petit peu différents. Il y a certaines... Euh... Il y a certaines personnes que c'est fou, on entend vraiment l'accent plus que d'autres. C'est très drôle, en fait, pour nous, de, de s'écouter jouer ici, c'est différent. Je vais, je vais
0: me tourner vers Charlot parce que je sais que Étienne, euh, qu'on va rencontrer plus tard euh, dans cette émission, qui va nous expliquer un petit peu toute l'organisation de cette semaine de l'humour québécoise, il vous a corrigé sur pas mal de choses. Alors, je dis euh, vous, mais sur euh, d'autres personnes aussi. Parce que euh, c'est vrai que bah, forcément, on parle tous français, mais euh, au Québec, il y a des références, comme il pourrait y avoir euh, des, des, bru des Bruxellois qui ont des, un vocabulaire 100% bruxellois, et donc des références qu'on n'a peut-être pas en Belgique et qu'il faut adapter euh, dans les sketchs.
9: En effet, euh, euh, ben, moi, de, de mon côté, c'était surtout au niveau de ma syntaxe qu'est-ce qu'on euh, construit nos phrases euh, à peu près différemment. Où, euh, en fait, euh, on met des virgules où il ne faut pas, puis euh, des... Le, le, ben, moi, moi, je, je, peut-être que je parle mal, en fait, mais, mais euh, ouais, on, des, des « tu veux, tu » puis de... de qui, ouais c'est ça, on, on construit nos phrases différemment, alors Rétine m'a fait, fait. Et moi je parle vite en fait. Je parle, mais aussi euh, donc on fait des efforts à, à ce niveau. J'ose espérer que ça va bien jusqu'à maintenant. Puis bon, euh, vous avez peut-être perdu des codes d'écoute à cause de moi, mais <rire> j'espère pas. Donc
0: euh... Non mais bah, personnellement je vous comprends bien, donc je suppose que les auditeurs vous comprennent bien aussi. Mais c'est vrai qu'au euh, niveau des blagues, l'humour c'est très euh, spécifique. C'est très très difficile d'exporter euh, l'humour ailleurs. On voit euh, euh, par exemple, il y a des, des humoristes belges ou français qui se sont euh, parfois cassés la gueule aux états unis ou, euh, ou ailleurs. Parce que c'est pas la même chose. Je vais me tourner vers Vincent. Est-ce qu'il y a des blagues, ça fait un peu flop euh, quand on vient les présenter ici à Bruxelles
10: euh, ben, pour ma part, c'est euh, touché parce que. C'est délicat. C'est délicat, c'est ça le <rire> nom que, que je cherchais. Parce que dans le fond, c'est un, un, un numéro concept que, que je fais, donc il euh, n'y a pas vraiment de blague. C'est comme l'idée du numéro qui est drôle. tu sais. Donc euh, c est, c est, euh, une fois que, euh, que les références sont, à, sont ajustées aux, aux références belges, ben, c'est un numéro qui, qui marche bien pour ma part. Mais euh, sinon, euh, oui, c'est certainement qu'il y, qu y a des blagues qui vont tomber un petit peu plus à plat parce que, ben, culturellement, on n'est peut-être pas sensible au même sujet non plus. Donc, euh, c'est ce que je pense.
0: Bruxelles Vie.
10: Sur BX en plus.
0: Dans la suite musicale, Tessa Dixon, Alex Germis ou encore De Roots sont au programme. Et puis comme promis, on parlera encore d'humour avec des différences entre la façon dont on voit l'humour ici en Belgique et au Canada. On parlera aussi d'humour en temps de Covid avec Pierre-Emmanuel alias PE. Je ne sais pas si vous le connaissez. D'ailleurs, il connaît aussi un peu l'humour québécois puisqu'il a déjà fait le festival Comedia. On pourra en parler avec lui. C'est aussi un habitué du Kings of Comedy Club Dixel. On parlera d'humour bien sûr, d'humour en ces temps de Covid. De la situation des humoristes aussi en Belgique. On aura l'occasion de parler des réseaux sociaux aussi, parce qu'il est plutôt présent sur sa page Facebook. Je vous conseille, conseille d'aller voir ses vidéos si vous avez envie de faire une petite pause d'humour dans ce monde de brut. De 14h à 16h, Bruxelles. On vous parle de la semaine de l'humour québécois. C'est un événement organisé par Étienne S, un ancien étudiant de l'École nationale de l'humour à Montréal. Et en fait, il joue l'entremetteur entre les étudiants et le public belge. Alors, c'est une émission qui s'est passée, qui est déjà finie. C'était en janvier 2020. C'était l'opportunité de venir tester son humour ici en Belgique. C'est une émission eh bien, on a parlé des différences entre le Canada et la Belgique, notamment au niveau de la professionnalisation de l'humour. Alors, il y a une différence, hein. d'abord dans la manière, la manière pardon, dont on perçoit les humoristes, mais il y a aussi une différence dans la manière dont on fait de l'humour. Au Canada, il y, a, il y a un véritable métier euh, d'humoriste. On en parlait avec Étienne, justement. On s'écoute un extrait.
1: BX+ Radio de Bruxelles. On
0: parlait euh, pendant les musiques, eh bien de l'industrie de l'humour. C'est vrai que bah, on voit beaucoup de sketchs d'humoristes belges, français, québécois, peu importe, de deux heures à la télé sur Netflix, euh, des choses comme ça. Et Etienne me disait en fait que bah, l'industrie de l'humour est très différente euh, à Montréal et, et ici en Belgique.
5: Mais oui, déjà en Belgique, l'industrie est à côté de celle de Montréal, est inexistante. Là-bas, c'est hallucinant. De, trois spectacles sur quatre dans les centres culturels, c'est des shows d'humour. Donc, c'est hallucinant. Euh, mais je pense que mais même c'est ancré dans la culture. Hein, les gens sont plus funky. Euh, ils ont beaucoup de réparties, euh, qui que ce soit, hein, dans la rue. Euh, les gens, en règle générale. Euh, ça reste des stéréotypes, mais, mais, mais malgré tout, ça, c'est une réalité. Euh, après, l'approche du métier est complètement différente, c'est-à-dire qu'il y a une réelle professionnalisation du métier à Québec, c'est-à-dire que euh, c'est aussi considéré un humoriste qu'un acteur de théâtre ou qu'un musicien. Bien sûr, le théâtre et l'humour se chamaille, je pense que c'est comme ça un peu partout, mais euh, la directrice de l'École nationale de l'humour a quand même reçu l'ordre du Canada, c'est pour dire que c'est la plus haute distinction honorifique du pays, donc à un moment, il y a quand même quelque chose qui est reconnu. Et ça, c'est la principale différence. Après, on peut se dire aussi qu'effectivement, on va en Europe plutôt présenter un premier spectacle d'une heure, même si on est inconnu, même si on n'a pas de formation, même si on est débutant. On essaye ça dans un petit café-théâtre et on essaye de se faire connaître. Euh, au Québec, on va plutôt travailler dans des comédie-clubs, des stand-up comédie-clubs, euh, où on va te demander de faire un, un sketch de cinq minutes. Et ils le disent très justement, vaut mieux faire un bon cinq minutes qu'un mauvais quinze. Et donc, effectivement, bah, c'est le, les premiers pas, en fait. C'est pour ça, d'ailleurs, que les humoristes qui passent au Comedy Club, encore ce soir et demain, eh bien, vous présentent des numéros archi-travaillés de 5 minutes.
0: Et chez nous, en fait, on, on préférait peut-être se voiler la face en se disant « tiens, je vais présenter une demi-heure ». C'est peut-être pas hyper bon, mais je vais quand même le faire juste pour voir. Alors qu'à euh, Montréal, on serait plutôt du genre à dire « non, je vais présenter un truc de cinq minutes, vraiment bien travaillé, sinon je, vais, je vais, c'est la risée
9: ». Oui, ben en fait, exactement. Que ce que j'ai l'impression, c'est qu'en Europe, si tu fais un, une heure pour te faire connaître, et au, au, au Québec, c'est que tu te fais connaître pour pouvoir faire un, un une heure, en fait. C'est okay. comme le, le, le contraire. Donc, c'est vraiment la professionnalisation du, du métier au Québec, je pense, qui fait ça. Puis l'importance de l'efficacité, en fait, euh, qui est, impo ouais, est importante.
0: On n'a pas intérêt, à, en fait, à, à se rater. C'est-à-dire qu'on a plutôt intérêt à tester toutes les blagues avant et devant un bon nombre de gens pour ne pas euh, eh bien, tomber parmi les humoristes qui ne fonctionnent pas,
10: en fait mais la, la, la critique des shows d'humour au Québec est vraiment sévère. C'est euh, hallucinant. Là. Ouais. Quand il quand y a une première médiatique pour un spectacle, là, les, les, les critiques sont, sont, sont très, très virulentes. Il faut, faut que tu sois prêt. faut que tu ailles travailler tes, tes blagues. Sinon, tu... Tu te fais rentrer dedans par par la critique.
0: Et Joël, par exemple, comment est-ce qu'on peut euh, expliquer euh, cet humour québécois qui a euh, tellement euh, ben, euh, d'importance, autant d'importance que toute autre forme d'art euh, et qui ne serait peut-être pas ici en Belgique?
2: Oh mon Dieu, je pense que c'est si, un peu comme Étienne disait, c'est la culture générale et aussi le fait que les humoristes soient partout au Québec. Et autant, ils sont euh, la plupart du temps des animateurs dans les télé jeunesse ils vont être à la radio, ils vont être... Euh, C'est un peu ce qui crée les tensions avec les acteurs, parce que les humoristes, euh, ils sont partout. C'est un peu nos plus grosses, entre guillemets, vedettes. On a des acteurs qu'on qu aime aussi beaucoup puis qui sont très connus, mais je, je pense humblement que les humoristes sont euh, les artistes les plus... Euh, les plus « vedettes », en guillemets, puis euh, ça a toujours été... Euh, ça fait longtemps que c'est comme ça, en fait. Je dirais que euh, depuis Yvon Deschamps, qui était, euh, si vous ne connaissez pas, allez sur Google, Yvon Deschamps, un des plus grands humoristes au Québec et surtout un des premiers. Donc, depuis lui, la, la, la folie va en grandissant. La seule différence, c'est qu'à l'époque, il y avait moins d'humoristes et qu'aujourd'hui, il y a... Mon Dieu, on, on doit être 500 euh, juste à Montréal, puis, euh, pour vous donner une idée en un chiffres vite-vite de la culture de l'humour, juste dans la ville de Montréal, donc c'est pas tout le Québec, vraiment juste à Montréal, un lundi soir, il peut y avoir 35 spectacles différents dans la ville, environ. C'est ce qu'on s'était fait dire dans notre cours. De, de spectacles d'humour Absolument, juste de l'humour des ce qu'on appelle des open mic, donc des euh, soit c'est des humoristes un peu plus connus qui vont les faire des 15-20 ou soit des comme nous des 5 minutes. C'est fou la culture et presque tous les bars sont déjà occupés une fois dans la semaine par un spectacle d'humour. Donc pour nous, c'est dur de créer une nouvelle soirée parce qu'il y en a déjà trop. Ce qui je crois n'est pas le problème euh, euh, des tiennes, par exemple ici ou des trucs comme ça.
0: Oui, Étienne, euh, tu avais l'air de dire que c'était tout à fait ça.
5: Oui, c'est tout à fait ça, mais effectivement, oui, oui tu es parfaite, Jérémy. <rire> Euh, tu vois, ils sont super, ils sont prêts, tu vois, pour l'Europe. Euh, non, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, on en a parlé tout à l'heure du collectif What the Fun, ou des lieux comme le Kings of Comedy Club. Euh, eh bien, il y, y a vraiment une explosion du stand-up à Bruxelles dans le collectif du What the Fun. Euh, Joël disait, ils sont 500 à Montréal. Bon, ils sont 500 en professionnel ou en voie de professionnalisation, mettons mais à Bruxelles, là, sur le collectif du What the Fun, je pense qu'on est déjà 150 ça, ça a commencé il y a 3-4 ans alors là, on, bien sûr, il y a des gens qui font ça euh, pour le plaisir, à côté du boulot qui ne font pas spécialement une carrière on, on est pas... mais il y a... Euh, à tes souhaits les gens l'ont reconnu je pense <rire> mais, euh, mais du coup ça se fait de plus en plus aussi ici donc euh, à suivre j'ai envie de dire pour Bruxelles Bruxelles vit sur BX1+,
0: c'était Funky Fool et Ron Robin sur bx en plus. Alors on parlait d'humour québécois, on revient à Bruxelles et on accueille Pierre-Emmanuel Génard, alias PE. Bonjour PE Bonjour Alors vous êtes un humoriste bruxellois-belge, mais c'est marrant parce que le lien n'était pas obligatoire, mais en fait vous connaissez assez bien l'humour québécois aussi, si mes informations sont bonnes, puisque vous avez fait le festival Comédia de Québec.
8: Oui tout à fait, j'ai eu la chance d'aller jouer deux fois à Québec.
0: Bah du coup, je voulais juste réagir à ce qu'on a entendu dans les extraits de l'émission depuis 15 heures. C'est vrai qu'il y a une vraie professionnalisation de la profession d'humoriste au Canada. Ce n'est pas encore vraiment le cas ici en Belgique
8: euh, bah, bon, C'est vrai qu'on est un peu en retard par rapport à ça, par rapport au Québec, puisque au Québec, l'humour, c'est quelque chose de très sérieux. Euh, mais ou sinon en Belgique ça commence ça commence à faire son petit bonhomme de chemin et euh, de plus en plus on commence à avoir notre, notre place et être pris au sérieux mais bon ça va encore prendre un peu de temps hein, parce qu'on est en Belgique, il ne faudrait pas aller trop trop vite non
0: plus <rire> Alors on ne va peut-être pas tourner autour du pot euh, le statut du Maurice, si on peut appeler ça un statut comment ça se passe pendant le, le Covid là en ce moment
8: le statut, euh, de, par rapport, euh, comme, comme genre statut euh, chômeur, humoriste ou pas, parce que le statut d'humoriste n'existe pas. En voilà, c'est ça. On n'a Il... pas, de... <rire> pas de statut. On a le statut d'un être humain content qui, euh, qui, qui, vit, euh, qui vit le confinement comme tous les autres humains euh, contents. Et, euh, et donc, euh, on essaye de proposer des choses aux gens pour... Euh, bah, pour de, de, de un... Euh, il n'y a rien à faire quand on est humoriste, ben on, on, on a de l'ego. Enfin, comme tout être humain qui se respecte, on a de, on a de l'ego. Mais les gens qui veulent faire de la scène développent un peu plus leur ego que les autres. Et euh, donc, on, on essaye de continuer d'exister à travers les réseaux sociaux avec une espèce de, de, de cri du style euh, ne m'oubliez pas. Alors que bon, finalement, euh, on pourrait, hein, mais c'est pas tellement grave. Mais donc... Euh, donc euh, on essaye de se renouveler, euh... enfin quand je dis « on », c'est pas juste moi, hein. enfin, c'est plusieurs personnes. Je ne parle pas que de moi à la troisième personne, je ne suis pas encore du
0: Mais C'est vrai que vous êtes très présent hein, sur Facebook, notamment vous êtes suivi par près de 30 000 personnes et vous n'avez pas attendu de retourner sur scène pour faire des sketchs, c'est-à-dire que vous publiez des vidéos avec euh, eh bien, votre quotidien, mais qui est devenu le quotidien de tellement de gens autour de vous et, et en fait le quotidien de tout le monde
8: ben oui, mais il y a un, ben c est, c est, bon, ça. Je pense que ça, c'est vraiment le côté euh, intéressant de ce confinement pour moi, évidemment. Je ne peux pas parler pour les autres, mais euh, mais c'est euh, la découverte finalement euh, de, de ma communauté euh, sur Internet et donc de voir qu'on peut faire un ping-pong avec les gens et de faire euh, des gags. Euh, où les gens vont se retrouver facilement. Par enfin, là, a... j'ai été insulté par quelqu'un, <rire> je l'ai parta... partagé, je l'ai partagé sur ma page et en, en faisant un gag. La, la personne me disait qu'il fallait que je change de métier, que j'étais pas fait pour l'humour, ah, et donc j'ai et donc, je me suis dit, ben voilà, ça, ça, faisait, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. Mais Facebook m'a donné l'opportunité de rencontrer un conseiller d'orientation. Donc, je me suis dit, ben voilà, euh, le match vient d'avoir lieu. Donc, j'ai décidé de devenir bûcheron. Et euh, je l'ai mis en gag euh, sur Internet. Et donc, le lendemain, j'ai posté une photo de moi coupant du bois. Euh, pour euh, ben, qu'il y ait un lien. Et comme ça, les gens qui suivent euh, peuvent continuer à rire. Puisque finalement, euh, ça, ça reste... Ça reste euh en temps normal, je crois que j'aurais été un peu plus blessé que là, mais là, je me dis, bon, bah, c'est une personne qui, euh, de base, doit être nerveuse, et en plus, elle est confinée, donc elle doit être encore plus nerveuse, et qui tu c'est sais, peut-être qu'elle avait bu, peut-être qu'elle avait bu parce qu'elle a commenté dix fois la même publication, et donc je me suis dit, ah, bon, bah, cette personne, soit elle a un gros problème d'alcool, soit elle est vraiment atteinte à un niveau d'Alzheimer, mais intense, parce que j'ai eu dix commentaires différents à chaque fois des nouvelles publications, et... Et c'était à croire qu'il n'avait pas lu ses propres commentaires vu que il... c'était toujours des nouvelles insultes. Euh, le mec s'est énervé tout seul. D'accord. C'est ça drôle.
0: C'est vrai que quand on est sur scène, on n'a parfois pas l'occasion de rencontrer son public à part euh, si on peut faire un meet-up et qu'on va boire un verre euh, au milieu de la salle après. Euh, là, pour le coup, vous avez des retours et des partages en direct, en fait, sur les vidéos que vous postez sur les réseaux.
8: Mais alors, la différence, en fait, c'est que... Le, le, alors oui, sur les réseaux, bah, je, on voit euh, forcément les commentaires, les likes, les partages. Euh, contrairement euh, à la vraie vie ou quand on est sur scène, euh, le bonus et qui, qui sera euh, toujours euh, l'ultime et le, le, le plus grand confort pour un artiste, c'est quand on est sur scène. Le... On n'a pas de like, on n'a pas de commentaires, Mais on a des rires oui. Et le, le retour du rire C'est tellement magique Comme le, le, le retour de rien du tout Parce que c'est ça aussi la magie du spectacle vivant C'est que, que voilà, on va faire des blagues Il y en a qui vont être très drôles, il y en a qui vont être bof Et il y en a qui ne vont pas être du tout drôles oui, et, ça. Ça va, et ça va rendre le moment magique Puisque ben, quand la blague n'est pas drôle On le vend Ah ben voilà, c'était pas drôle du tout et, 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 et ça ne devient pas une histoire d'État, euh, contrairement aux réseaux sociaux, où là, ben, si une personne n'a pas rigolé à une vidéo ou à un statut... Ça peut prendre des proportions parce que la personne, mais c'est vraiment pas drôle, enfin, il va s'énerver tout seul. Il va me dire, mais bah, si ça avait été un spectacle vivant, peut-être que sur une heure, eh ben, tu aurais rigolé 45 minutes. Voilà. Est-ce que les 15 minutes où tu n'as pas rigolé lors d'un spectacle vivant, tu vas te lever pendant le spectacle avec une pancarte, tu dis, c'est de la merde, je ne pense pas, non. <rire> mais voilà, c'est juste qu'il ben, faut, faut faire avec. Ça, c'est. C'est l'inconvénient des réseaux sociaux. On ne peut pas avoir que des points positifs, sinon ce serait pas drôle.
0: Alors on va évidemment parler des sujets que vous décidez d'aborder dans vos vidéos sur les réseaux sociaux et peut-être de ceux que vous avez décidé d'aborder dans vos prochains spectacles parce que peut-être que le confinement c'est aussi l'occasion de réinventer ces spectacles. Vous restez avec nous encore quelques instants. On se retrouve juste après un petit break musical. Bruxelles Vie
1: sur BX1 ⁇
0: Sweet Afterglow, c'était Alex Vermis et la douce voix de Mia sur BX1+. Alors on parle d'humour avec l'humoriste PE qui est avec nous par téléphone, qui est toujours avec nous. Oui, Pi, c'est venu tout seul. On le sait, les humoristes utilisent notre quotidien, l'actualité, ce qu'il se passe dans le monde pour faire rire les foules. Alors, on parlait de vos réseaux sociaux. Est-ce qu'il y a des blagues qu'on peut se permettre ou qu'on ne peut pas se permettre de faire sur les réseaux sociaux, mais qu'on pourrait faire sur scène ou qu'on ne pourrait pas faire sur scène, justement
8: ah bah oui 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 je pense que je pense que c'est important de savoir euh, où, où où on essaye de développer son propos et, euh, et effectivement sur les réseaux sociaux c'est tout de suite plus difficile d'y aller à fond euh, on, on peut hein, après euh, après on peut se prendre une volée de bois aussi euh, en le faisant mais euh, mais je pense que la liberté d'expression elle est totale quand on est sur scène euh, parce que bah, les les gens qui viennent nous voir ils vont ils vont remarquer en fait avec l'artiste que euh, si, si le message est, est, est bon, ben, que si jamais il y a une blague qui est un peu trop trop trash ou qui est trop noire ou qui est, euh, ou qui dépasse complètement les limites, euh, on va directement voir que l'artiste n'est ben, pas une mauvaise personne. Euh, et le, le, le verdict, il est relativement simple. C'est si la salle ne rigole pas du tout à une vanne qui est extrêmement euh, trash. Et là, là, on peut se dire bon, ben voilà, je me suis trompé. Passons à autre chose. Sur les réseaux sociaux, on, a, on peut euh, difficilement. Euh, se défendre de la sorte, vu que bon, si, si par exemple dans une vidéo, euh, je, fais, je dis quelque chose qui va beaucoup trop loin, euh, après, euh, ça part. Ça part dans les méandres de, de l'Internet. Et, euh, et là, alors, on n'est on plus maître de son propos, vu que N'importe qui peut en faire euh, ce qu'il veut.
0: C'est vrai que pour ceux qui vous connaissent, vous avez euh, la réputation d'avoir un humour un peu trash, un peu cash. Euh, vous ne vous gênez pas de faire des blagues qui dérangent. Euh, justement, c'est peut-être un peu plus touchy euh, sur les réseaux. Alors quand même, est-ce qu'on euh, va pouvoir rire de ce coronavirus Est-ce qu'on rit déjà de ce coronavirus Est-ce que ce n'est pas euh, considéré comme un tabou On ne va pas parler euh, de ce confinement
8: Si, si, non, non. Euh, bah, déjà, dans l'entre-deux, euh, c'était en été. Euh, on faisait déjà, des... on a pu sur scène faire beaucoup de blagues sur le sujet, parce que mais c'est un sujet quand même très inédit vu que euh, on le vit euh, tous ensemble euh, dans le monde, euh, que qu'on soit en Asie ou en Amérique latine, euh, on vit la même chose. Bon après il y, y, y a des trucs qui changent, il y a des incohérences et donc bon si, si on a juste envie de, 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 déjà de parler des incohérences, on, on reste en Belgique et alors là on a un festival d'incohérences. Euh, puisque ben, si on reprend juste les règles qu'on nous impose en Belgique, euh, on se dit, tiens, si le pays d'à côté n'a pas les mêmes règles, est-ce que la frontière reste ouverte ou est-ce qu'on <rire> la ferme Eh <rire> bien non, en Belgique, euh, en Belgique, on laisse la frontière ouverte. Hein. Par exemple, au Luxembourg, on peut aller au restaurant, on peut aller dans les bars, on peut aller faire du shopping. Euh, c'est pas en Belgique et donc euh, c'est à croire c'est à croire que le virus euh, il sait qu'à la frontière ah ici si on peut pas circuler donc oui il y a des il y a des choses qui il y a des choses que qu'on qu'on pourra dire après ce sera aussi un feeling à sonter avec le public parce qu'il y aura des soirs où où c'est des gens qui qui diront écoute moi ce sujet je n'en peux plus c'est même pas un tabou c'est juste j'en ai trop entendu parler donc passons à autre chose il euh, y en a d'autres juste à l'inverse ça va être un échappatoire c'est justement moi j'ai j'ai envie d'en parler, j'ai envie d'entendre des blagues là-dessus pour un peu euh, lâcher du lait, parce que bah, chacun le vit à sa manière. Et donc mmh. euh, donc je, je pense que, les, 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 je, je pense par exemple, si j'ai des amis qui sont journalistes, eux, ils bouffent de ce sujet tous les jours. Euh, je pense que s'ils viennent me voir en spectacle et que j'aborde le sujet, il faudra un angle très intéressant pour qu'eux aussi puissent se dire « Bon, ok, on en entend encore parler, mais c'est drôle. Mmh. » ou, je... ou sinon, directement, ils vont dire ben, « Parle d'autre chose, parle-nous de <rire> ton problème d'alcool pendant le confinement. » Ça, je veux bien entendre.
0: <rire> Est-ce que vous êtes déjà justement en train de voir euh, au retour de la scène, de voir euh, la réouverture des théâtres et, et d'écrire justement euh, tous ces sketchs sur ce qu'on vit pendant le coronavirus Est-ce qu'on peut attendre un, un spectacle, ou plusieurs d'ailleurs, hein, de plein d'humoristes sur le coronavirus en 2021
8: euh, Moi, ce ne sera pas vraiment là-dessus parce que j'étais déjà en préparation d'un nouveau spectacle. Je sais que Richard Ruben a, <rire> a fait un spectacle par rapport au confinement avec son célèbre personnage Bonzag. Donc, euh, donc lui, à mon avis, on pourra, attendre, euh, on pourra attendre un beau spectacle de sa part euh, en 2021 sur, sur le sujet euh, globalement. Mais sinon, oui, de, mais de temps en temps, euh, par-ci, par-là, des blagues... Euh, Comment, on peut mélanger, on peut,
0: on peut ne pas faire un spectacle uniquement sur le corona mais, mais donner quelques références quand même pour, pour réussir à en rire.
8: Oui voilà, il y, y a plein de détails, je veux dire, ben, rien que nous, par exemple la reine Mathilde qui lors du premier confinement avait proposé de faire des lectures oui. sur Instagram, <rire> je, trouve, je trouve que le gag est déjà tellement énorme et, euh, et ça, ça, ça c'est le niveau premier degré, vu que c'est une vraie proposition qui a été faite par notre reine et qui a été réalisée. Donc, on, notre premier degré en Belgique est déjà du second degré, donc euh, on, peut, on peut y aller franco.
0: C'est vrai qu'il y a des choses qui nous sont livrées sur un plateau d'argent et qui sont drôles juste à les lire comme ça. Est-ce qu'on euh, peut vous attendre sur scène, du coup, à partir de début 2021 Évidemment, c'est en croisant très fort les, droits pour, les doigts pardon, pour la réouverture des, des théâtres.
8: Ah ben bah oui oui moi dès que dès que dès que ça va rouvrir je serai je serai directement présent et plus précisément au Kings of Comedy Club au cimetière d'Ixelles puisque c'est là que je c'est un peu ma deuxième maison exactement euh, je joue souvent là et c'est là où on peut retrouver énormément d'artistes euh, euh, qui qui évoluent en humour
0: avec le collectif What the Fun notamment
8: il y a le What the Fun qui lui en fait euh, se trouve euh, fait, fait de temps en temps des scènes au Kings of Comedy Club, mais ils ont eu aussi la particularité en fait d'avoir euh, démarché énormément de bars euh, dans Bruxelles et, euh, et donc ça ça permet à beaucoup de, de de bars du temps où ils étaient ouverts bien évidemment de proposer des soirées d'humour où c'était des plateaux donc c'était six sept artistes qui qui succédaient sur scène et euh, donc bah ça aussi dès que ça va dès que ça va rouvrir on pourra retrouver les soirées du What the Fun il y a le Made in mm. Bruxelles Show au Théâtre à Boisfort. Et euh, tout ça, c'est des soirées extraordinaires où c'est euh, principalement des artistes belges euh, parce qu'on ne le sait pas très bien en Belgique, mais il y a énormément de talent. <rire>
0: Donc... <rire> mais on a un temps en tout cas de pouvoir rire de tout ça avec vous. Merci beaucoup PE d'avoir été avec nous dans cette émission. On continue le programme et comme je vous ai promis, on va lire quelques témoignages de confinement que vous nous avez envoyés. Ça sera juste après Super de Supernova.
1: Bruxelles V sur bx plus.
0: 15h55, je vous l'ai promis, tous les jours on lira au moins un témoignage de confinement que vous nous avez envoyé à l'adresse macha.bx1.be. On va commencer par celui de Paula que j'ai reçu ce week-end et qui s'appelle eh « bien, Vie sous Covid à Bruxelles ».« Je cherche les essentiels dont on débat sur les ondes à longueur de journée. J'aimerais tellement avoir ce talent de raconter des histoires qui se glissent en vous dans les recoins des tristesses et des joies les plus intimes. » Raconter des histoires avec des mots, des notes, des images est la plus belle chose qui soit. Je crois que la réalité et la vérité sont quelque part au milieu de cela. C'est manger des flocons de neige qui ont le goût du chocolat que votre grand-mère vous donnait en cachette. C'est rire de nos malheurs et se remettre à l'endroit où l'on doit être. « Essentiel. Aujourd'hui, j'ai été acheter cinq livres, essentiels, dans une librairie. Ça m'a fait du bien. Je n'avais pas envie de rentrer et de me mettre devant un écran. Je suis passée par le parc, j'ai enlevé le masque pour respirer. Ça m'a fait du bien. J'avais envie d'organiser une fête avec des amis, d'aller à mon cours de yoga, de prendre un café à la machine à café du bureau en partageant des potins. J'avais envie de me perdre dans une foule anonyme et de respirer les odeurs, même de transpiration ou de kebab refroidi, sans avoir peur. » J'avais envie de prendre l'avion pour une mission, de marcher pieds nus dans, les, dans, dans la mer et manger des sardines grillées avec mes cousines. Une envie de tout quitter, de m'occuper de chats dans un village, de tomber amoureuse dix fois en dix minutes. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller à Paris, de m'asseoir à la terrasse de la Belle Époque et de lire Charlie Hebdo. Aujourd'hui, j'avais envie d'aller dans les locaux d'Almodovar et de lui dire « raconte-nous encore une belle histoire ». J'avais envie d'envoyer balader les applications virtuelles et de, rencontre, de rencontrer des gens vrais, d'arrêter d'anesthésier les émotions qui font de nous des êtres humains, certains plus sensibles que d'autres. Aujourd'hui, j'avais envie de parler à ma mère. J'ai marché en respirant par le nez, l'air dans le parc où il n'y avait personne, et je me suis dit que sans les histoires, sans la culture qui raconte la vie, la vraie, j'aurais pu devenir folle au cours de cette année 2020 de merde. Merci Paula d'avoir partagé votre témoignage avec nous. C'était donc vos mots que je lisais en cette fin d'émission. On fera ça tous les jours puisque vous êtes nombreux à nous envoyer vos textes. Je vous rappelle l'adresse macha.bx.be, M-A-C-H-A. .bx .b -e -m -a -c -h -a. C'est avec les mots de Paula qu'on va se dire au revoir. On se retrouve demain en direct à la maison, puisque je suis dans mon salon, de 14h à 16h. Merci à Besnikniki d'avoir réalisé cette émission à distance. On se quitte avec un morceau de Roots et leur titre Leila. À demain